0: d j 鬼バカだもんこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい、えー、今回は本当アメリカ大統領選挙を見ていて感じたことというのをテーマに話をしたいと思いますはいえー、とバイデン大統領が11月8日に、まあ、実質的なあ勝利宣言ともなるスピーチをしていましたね。まあ、その中で、えー、日本のニュースの記事のタイトルなんかに多くなっているのが「あ分断ではなく団結を」というふうなタイトルになっていいることが多いです、えー、と実際のスピーチは「not to divide but to unify」というふうなことを言っていましたが、まあ、まさにですね私もこの大統領選挙のその支持者同士のですね、まあ、対立だとか、まあ、それ以前のですね、まあ、今年このコロナ禍それ以前にも起きていたブラック・ライブスマターなんかの話を見ていてえー、もうそのとてもなんかあ国内でも分断されているような状況があったのかなというふうに感じました。アメリカというふうに言われていますがそれよりもディフイデッド・ステイツ・オブ・アメリカって言った方がいいんじゃないかなっていうぐらいの感じを印象としては受けていま,したまあ結局なんか結局というか一説によるとそれが進むきっかけになったのは前大統領のオバマ大統領の時に非白人人種のなんだろうな地位向上とかあまあいろいろそ,のそれまでに抑圧されていたような権利がですね回復されたことがより実は溝を作ったんじゃないかというふうな話もあるようですでまあそうなんていうのかなまあそれが悪いこと悪いことというかやっぱりその白人以外の、えー、権利がねちゃんと保たれると同時に、そこで溝を生むのではなく、やっぱり。そこが融合、融合っていうのも難しいんでしょうかね。うん、まあ、なかなか日本にいると、その人種の違いによるという差別みたいなものって、まあ。少なからずあったりはしますけれども、まあ、いろいろ話を聞くと。アメリカだとか。ヨーロッパだとかに比べる、まあ、あとはねアフリカなんかもありましたけれどもあのと比べるとまあほぼないに等しいような、えー、ところがあるとあ、まあ、いろいろな本を読んだり話を聞いたりするとありますけれども。と、はい、ういうところがねあのとても課題になるしであとはそれが、まあ、そういう意味では国際的にですねアメリカをナンバーワンにするんだというふうに言って、えーまあ、ある意味それがそのトランプの支持者に受けていたこともあるだろうし、うん、あの国際協調する中で結局でも自分たちは幸せじゃないよねっていうのを実感していたアメリカ人が多かったっていうのは事実だと思うので、まあ、そういう意味ではまずはやはりその国内の中での分断ではなく団結をというのもあるでしょうしそれは国際的にね、あのー、分断ではなく団結をというのができるのかどうか、うんうん、そこがで,、うんまあ、できるようになってそれが多くの人の、ね、幸せにつながるといいんじゃないかなというふうには思いますけれどもさあさてこれからの4年間、ね、どうなるんでしょうかねというふうに思っています。でえー、とその11月8日あそのバイデン、えー、候補のです、ねえー、スピーチに先立って、えー、カマラ・ハリスさん、えー、副大統領候補もスピーチされてましたけれども、えー、両方とも私、えー、その生,生中継というかですね、まあ、YouTube で配信されていたあー ABC ニュースのスピーチを聞いていたんですけれども。そのカマラ・ハリスさんのスピーチはですねとても聞きやすく分かりやすすすくかかりったですね、はい、でこれもあの話によるとですね前大統領のオバマさんがですねとてもゆっくりとか間を取るシンプルなワードを使っていたというのはやはりその移民だとかですね非ネイティブの人を意識してそういう風な話し方をしていたんだという風な話がありますで、えー、河原ハリスさんもベースはそれにのっとったようなあ方針のスピーチをしていたんじゃないかなというふうに思いますだからこそまあ、もちろん私は非ネイティブなわけで、えー、聞けるわかるようなスピーチだったのかなと思いましただからそれに比べるとそのバイデン候補のスピーチはまあ何ていうのかなあー比べるとやっぱりストレートには理解しにくいところがあるようなスピーチだったかなと思います。はい、でそれからですねまあそうですねそういう意味ではこのカマラ・ハリス副大同僚候補のの、まあ、これからの活躍先ほど言った分断ではなく団結をというところについても大きな役割を果たす非白人だし女性だしというふうな立場であると思うので、えー、そこの部分でどう活躍できるのかっていうのは、えーまあ、楽しみというかですね、えー、期待したいところだなというふうなところではあると思います。はい、で、えー、現トランプ大統領があなかなかあ敗北宣言をしないとで不正を訴えて敗北宣言をしないというふうなあことをしているわけですけれども、まあ、これがだから誰得なのかなっていうのが、うん、ちょっと私いまいちこう理解できないところがあってですね。あのー、これが例えばですね反権力側が権力側に対して不正を訴える、まあ、実際その今独裁政権と言われているベラルーシのルカシェンコ大統領なんかの大統領選挙においては不正をその反権力側が訴えているというふうな話がありますけれども、まあ、そういうような構造なら非常に分かりやすいところではあるんですけれども。実際今その大統領が権力側であってですねで、えー、その制度である郵便投票自体を否定するような発言だったりとか、えーまあ、そこに対してあちらこちらで不正が行われてるんだっていうふうな訴えをしていますけれどもうーんその何て言うのかな、まあ、そもそもその。権力にいてそういうところをきちんと司ることがねできる立場であるにもかかわらずそれをせずにその実際不正が行われてるんであちこちでっていうふうなことを訴えるというのはちょっとうんまあ腑に落ちないというかですねいやだったらちゃんとそれが機能するような体制で望めばよかったんじゃないのかなってただ単純にそう思ってしまうところではあるんですけれども。はい、でまあこれ最終的にその敗北宣言をするのかどうか分かりませんけれども、えーまあ、敗北宣言したとしてもだからなんていうのかなどっかそこにはその彼のね、えー、基本的なあまあ政治にしろ何にしろ基本的にはスタンスとしてビジネスディールっていうふうな。あススタンスであのいろんなことに取り組んできたと思うので今回の件に関しても矛、えー、を収めるとしたらあそれが表に出るか出ないかはさておき何らかのディールによって矛、えー、を収めることになるのかなというふうな気がします。っていうことを考えるとそのディールって誰のためって思うと、うん、それはその。彼を、ね、支持した 7,000 万人の有権者の 7,000 万人を超える有権者のためのディールというよりかは結局自分だったりまあ一族までなのか分かんないですけどもそのためのディールをするしたっていうことになるんじゃないかなというふうな気がしています。いかかがでしたでししたょうかアメリカ大統領選挙今回の投票率はまあ 65% を超える 667% とかっていうふうに言われてますけれども、まあ、前回の選挙と比べても 5%、まあ、前回が6割ぐらいだったんですかねに比べても随分上がったというふうに言われています、まあ、一方で日本の令和元年の衆議院選挙投票率が 49% とということで平成以降はダダ下が下りな状況です、まあ、昭和時代には 70% 以上の投票率の時代もあったようですが、はい、これあのメディアのスタンスあのなんだろうな日本とアメリカのメディアのスタンスにも表れてるかなというふうに思いますけれども日本だとまあ例えば衆議院選挙速報みたいなあ特番みたいなことでやってますけれどもアメリカだとその選挙というよりも投票 y o と。民主主義デモクラシーとかですねまあボートとかデモクラシーの民主主義とかっていうのをタイトルにつけてやってるようなところもあるので、まあ、そういうところも違いとしてあるのかなというふうに感じましたはい今日も最後までお聴きいただきありがとうございました今日も良い一日をお過ごしください d j o n でした See ya!